0: È una Genova piovosa e grigia, quella su cui convergono nelle prime ore del 28 ottobre 1922 i manipoli fascisti provenienti dal ponente e dalla provincia. Le camicie nere superano facilmente gli sbarramenti dell'esercito e dei carabinieri alla galleria della Lanterna, lungo il Polcevera o sulla Aurelia Levante. Dove non prevalgono incoraggiamenti e abbracci camerateschi, è sufficiente qualche tafferuglio per oltrepassare i non troppo immotivati cordoni dei militari. Gli squadristi arrivano per ferrovia, con i camion, i tram, proseguono poi a piedi verso il centro, formando colonne inutilmente minacciose a fronte dell'assenza di ogni reale ostacolo. I giorni della rivoluzione fascista, uno dei miti fondativi del regime, sono innanzitutto l'immagine del collasso dello Stato. Il lungo dopoguerra è ormai arrivato alla fine, e nel modo peggiore. Peraltro, con il fallimento dello sciopero legalitario nei giorni dell'agosto e l'antifascismo messo fuori causa in primo luogo da se stesso, lacerato da divisioni, rancori e ricriminazioni, lo straripare del fascismo appare incontenibile. Da mesi la questione non è più l'accesso o meno al governo del Partito Nazionale Fascista, ma le condizioni e i modi. La teoria dell'integrazione del fascismo e della pacificazione nazionale, secondo il disegno di Giolitti, è condivisa dall'insieme di un ceto politico liberale esausto e rissoso al proprio interno e che legge, nell'apertura al fascismo, anche la condizione per garantire la propria sopravvivenza. La recessione internazionale, il debito dello Stato fuori controllo, la crisi bancaria, l'inflazione, la difficile riconversione produttiva disegnano complessivamente uno scenario in cui crisi economica e crisi politica si sovrappongono e svuotano ogni residuo autorevolezza delle istituzioni, sempre più ridotte, come scrive Antonio Gramsci, a paurosi vampiri. Dall'estate il vento del consenso alimenta i gagliardetti neri. Il fascismo cresce nei numeri e muta parzialmente anche la propria composizione sociale. A Genova, dopo la capitolazione del movimento operaio e la fine del monopolio cooperativo del lavoro nello scalo, molti dei lavoratori portuali si sono iscritti al sindacato fascista. Lo stesso vale per i ferrovieri e i tranvieri. Il crollo dell'ansaldo dei Perrone produce migliaia di disoccupati e un diffuso clima di sconforto e di timore che gli uomini di Mussolini sono pronti a raccogliere. Sono poi cominciati i bandi di proscrizione, le dimissioni delle giunte municipali socialiste a partire da quella di San Pierdarena, l'assalto armato all'associazionismo mutualistico. Il futuro Duce continua a giocare su due tavoli. Da una parte sostiene la violenza di piazza, dall'altra dà corso a continue trattative con Nitti, Salandra, Giolitti, lo stesso facta per un ministero di coalizione. Al di là delle divisioni tra intransigenti e moderati, per il fascismo l'obiettivo è non andare al potere per la porta di servizio, non finire imprigionati. Con totale spregiudicatezza, Mussolini dà garanzia a tutti. Dai vertici dell'esercito, agli industriali, ai grandi agrari. Supera la pregiudiziale repubblicana e l'ostilità verso il liberismo economico. Deve fare in fretta. La scomparsa del pericolo rosso rischia di portarlo a una nuova marginalità politica. Teme che la crisi economica possa scoppiargli in mano. E soprattutto di un ritorno in campo di Giolitti. La resistibile marcia su Roma ha questo retroterra. È una prova di forza che conta sull'assenza di reazione, sull'ambizione dei singoli esponenti liberali e, al fondo, sull'incomprensione generalizzata di cosa è davvero il fascismo. A distanza di cento anni questo è l'elemento che emerge con maggior forza. I comunisti continuano a vagheggiare la rivoluzione proletaria e a indicare la socialdemocrazia come il vero nemico. Gramsci stesso descrive la donata di Napoli del 24 ottobre e l'annuncio della mobilitazione fascista come la solita commedia da Paese di Pulcinella. I socialisti si sono scissi ulteriormente ai primi di ottobre tra massimalisti e riformisti. I popolari sono divisi tra sturziani intransigenti e coalizionisti. Per i liberali, il fascismo è solo il sangue nuovo per rinnovare un ventennale sistema di potere. Vittorio Emanuele III, il vero grande protagonista con Mussolini, degli esiti della marcia su Roma, è più preoccupato dei possibili complotti dinastici che delle libertà del paese. Ed è in questa palude di inadeguatezze e di ambiguità, più che sulle assai fragili virtù militari dello squadrismo, che affonda l'Italia costituzionale. A Genova, il 27 sera, viene riunito, in base al piano nazionale, il direttorio dei fasci locali e costituito un triunvirato a cui è assegnata la direzione politico-militare della mobilitazione. Lo compongono Giovanni Pala, segretario provinciale, già interventista e ufficiale dell'esercito, uomo delle relazioni con il mondo sindacale e imprenditoriale, e gli avvocati Giuseppe Olivi e Remigio Girardi. Le squadre genovesi sono comandate da Gerardo Bonelli, quelle provenienti dalla provincia da Silvio Parodi, capitano degli Arditi, figura carismatica nello squadrismo delle origini. Sarà poi commissario prefettizio di Genova durante la Repubblica Sociale e verrà ucciso dai GAP, il 19 giugno 1944. Nei giorni immediatamente precedenti, i fascisti si sono impadroniti, senza trovare impedimenti, delle armi conservate al poligono del Velino e nei locali dei volontari marinari in salita del fondaco. All'alba del 28 ottobre, mentre cominciano ad affluire le camicie nere su Genova, il triunvirato si trasferisce all'hotel Bristol, da dove pubblica un manifesto rivolto alla cittadinanza. Il fascismo ha preso posizione di battaglia per salvare ancora una volta l'Italia dalla rovina. La nostra azione è pura e materiata di idealità, come sempre. Dovete avere fiducia, come sempre. Cittadini, il vostro dovere è rimanere calmi e di non turbare con sciocche apprensioni e sciocchi allarmi la nostra azione. Più prosaicamente, le squadre assaltano il distributore dei lavanti, e ne bruciano le copie per strada al direttore del lavoro il riformista Giuseppe Canepa è comandata d'ordine del capitano Silvio Parodi la sospensione delle pubblicazioni fino a nuovo ordine le copie del giornale sono strappate di mano le edicole saccheggiate sotto una pioggia di rotto gli squadristi confluiscono verso via 20 Settembre dove è la sede genovese del fascio si ripropone il modello dell'agosto si accampano sotto i portici e al teatro Olimpia mentre i nazionalisti, che hanno dato la loro adesione all'entrata in vigore della legge marziale del fascismo, si acquartieranno all'Hotel Splendid. Sono anche le ore dove lo stato d'assedio deciso dal governo FACTA nella notte e deliberato verso le 7.30 del 28 ottobre, pare diventare realtà, a partire dalle ore 12. Il comandante militare di Genova, generale Carmelo Squillace, convoca il triunvirato per comunicare che tali ordini verranno rigidamente eseguiti. Il centro città è percorso da autoblinde dell'esercito. Un migliaio di soldati in stato di combattimento staziona nell'atrio di Palazzo Ducale. La prefettura, le poste, sono presidiate da forti contingenti di truppa. I fascisti si limitano a perlustrare le vie centrali, obbedendo all'ordine di non innescare provocazioni e aggressioni. Alle 12.40 arriva il prefetto Cesare Pozzi, il telegramma cifrato in cui vengono annullate tutte le precedenti disposizioni. Vittorio Emanuele ha cambiato convincimento e non ha firmato il decreto. Urla di «Viva il re! Viva l'esercito!» accompagnano i sospiri di sollievo dei fascisti. Senza combattere, l'Italia liberale si è arresa.